0: zu vereinigen, dieses hey, ich möchte vielleicht diesen diesen Körper, der so einfach und standardmäßig in der Werbung aussieht, erreichen und auf der anderen Seite mein normales, soziales Leben führen, mhm. das ist sehr schwierig zu erreichen. Mhm. Nur darüber spricht niemand.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin der Michi und ich darf heute durch die Einleitung durchführen. Neben mir sitzt der Jakob. Hello. Hi. Und wir haben den Matze live zugeschalten. Servus. Erste. Ja, genau. Der zweite Versuch ist das. Jetzt zeichnen wir sogar auf. Das ja. freut mich. <lacht> Und es geht heute um ein super spannendes Thema, über das ich selber gar nicht so viel weiß und deswegen freut es mich, dass der Jakob heute da ist. Und zwar geht es um das Thema Muskelsucht und Adoniskomplex, ein sehr relevantes Thema. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass ein Bekannter von mir, der im Süden Deutschlands lebt, eine Zeit lang als Coach junge Männer begleitet hat, die das haben. Und da bin ich das erste Mal drauf gestoßen und habe mir ein, zwei Videos dazu angeschaut. Finde ich ein mega spannendes Thema und finde es super cool, den Jakob an meiner Seite zu haben, um mit dir einfach drüber zu quatschen. Und ich habe mir gedacht, als Teil der Einleitung erzähle ich noch ein bisschen was, woher wir uns kennen. Und dann widmen wir uns dem Thema. Genau, Jakob und ich, wir kennen uns von der Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater. Kurz gesagt zum Coach, haben uns da vor einiger Zeit kennengelernt und sehr spannend das kennenlernen, weil ich glaube, den ersten Eindruck, den wir aneinander hinterlassen haben, war nicht unbedingt der beste. <lacht> äh, und ich finde es urschön, dass sich der dann beim zweiten Treffen sofort äh, geändert hat und dann über die letzten Monate, beziehungsweise jetzt sind wir schon über über ein Jahr drüber hinweg, sich eine immer tiefergehende Freundschaft entwickelt hat. Und der Jakob ist mittlerweile bei Conscious Brothers mit dabei und unterstützt da oder gibt da Workshops. Genau. Und es ist eine super coole Sache, den Jakob da dabei zu haben. Und etwas, was ich ganz besonders finde an dir, Jakob, ist, ähm, es gibt so viele Schichten zu entdecken. Also das passt auch zu unserer Geschichte, wie wir einander kennengelernt haben habe ich den Fehler gemacht, äh, dich schnell in eine Schublade gesteckt zu haben. Und dann haben wir gedacht, ah, okay, was ist das für ein Konservativer, glaube ich, habe ich immer so gedacht mhm. damals. <lacht> Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Äh, vollkommen falsch äh, dich, dich eingeordnet. Und mit jeder Interaktion, mit jedem Ding, das wir gemeinsam machen, lerne ich dich von neuen Facetten kennen. Und da ist einfach so viel da und ich finde das super spannend und mit der heutigen Podcast-Episode wird es eine Facette mehr sein und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Auf das Wort konservativ werden wir vielleicht heute nur zu sprechen kommen.
1: Oh, okay. <lacht> ja, ähm, vielleicht legen wir dann einfach gleich mal los und du erzählst einfach ein, ein bisschen was, was auch immer gerade der Impuls da ist und dann schauen wir, wo das Gespräch fließt. Mhm.
0: Ja, vielen Dank Michi für die erste Einleitung. Was Sie vielleicht ergänzend zu mir noch sagen möchte, wenn es um das Thema Muskelsucht, Adoniskomplex geht. Ich betreibe selbst seit ca. 15 Jahren Kraftsport, also gehe ins Fitnessstudio und habe meinen Körper und meinen Geist damit auch schon mal an die Grenzen und über die Grenzen getrieben. Also das heißt, einerseits ist Sport im Allgemeinen und Kraftsport im Fitnessstudio im Speziellen eine ganz wichtige Säule für mich im Sinne von einerseits Bildung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und andererseits auch Wohlfühlen im Körper. Also es hat so eine physische und eine psychische Komponente für mich. Und gleichzeitig ist es in meinem Leben Fluch und Segen schon gewesen und ist es nach wie vor weil man mit Kraftsport, vor allem wenn man es übertreibt, auch insofern nicht scherzen darf oder sollte, weil man halt den Körper sowohl wiederum psychisch als auch physisch an und über die Grenzen treiben kann, was sie dann zum Beispiel in Schlaflosigkeit, Übertraining, körperliche Schmerzen, die über einen normalen Muskelkater in Richtung Depression auch auswirken können. Und solche Erfahrungen habe ich selber schon machen dürfen und das ist sicher auch etwas, was mich ja jetzt schon seit Längerem begleitet und ich freue mich, dass ich mit euch beiden heute darüber sprechen kann und so ein bisschen meine Erfahrungen teilen.
1: Das ist eigentlich mal eine gute Intro, okay. <lacht> ja, ähm, wenn das für dich, für dich stimmig ist, wäre es spannend zu wissen, was so eine düstere Zeit war, dass man gleich mal damit beginnen.
0: Wow, wir steigen gleich in die düstere Zeit ein, okay.
1: Gut, wenn es für dich passt.
0: Ja, passt für mich. Also düstere Zeit, wenn ihr an eine düstere Zeit denkt, dann ist es, und da kommen wir jetzt gleich wieder auf das Wort konservativ zurück, das du mich vorher erwähnt hast in, im Zusammenhang mit unserem ersten Kennenlernen. In meiner Interpretation ist ja konservativ gerichtet auf, in einem Satz vielleicht zusammengefasst, das Alte ist gut. So in Richtung Instrukturen denken, gibt einem Halt, und das ist schon etwas, was in meinem Leben sehr wichtig ist. Und wenn jetzt eben an düstere Zeiten denkt, dann ist es versucht, in einem Satz zusammen zu fassen, wenn es jetzt um Sport und Kraftsport geht, der Trainingsplan steht, der wird durchgezogen, weil er definiert ist, weil er da steht, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das geht eine Zeit lang gut. Und ich habe einerseits das Glück gehabt, dass jetzt mein Körper nicht an einem Moment geschrien hat Stopp, also zum Beispiel durch eine akute Verletzung oder so, was im Kraft von immer wieder vorkommt, sondern durch einen eher schleichenden Prozess. Ich habe vorher Stichwort Schlafstörungen erwähnt. Das ist etwas, was ich ähm, durch Übertraining ausgelöst zum Beispiel schon erlebt habe. Und auch ein Thema ist, das mir nach wie vor begleitet. In Phasen in der körperlichen Überlastung ist für mich so dieses verlängerte Einschlafzeiten. Das ist so etwas, wo ich dann einfach merke, okay, es ist wieder, es ist zu viel. Ich, ich sollte einfach einen Gang zurück schalten, weil Schlaf und qualitativer Schlaf etwas ist, und wir haben ja mit dem dem Matze einen einen Papa mit in der Runde, der das nur aus einer anderen Perspektive sicher nicht mehr beleuchten kann. Etwas ist, was man halt nur ganz begrenzt ersetzen kann. Und das ist eins von den den großen Learnings, weil, um das vielleicht jetzt noch mal abzuschließen, ein Beispiel zu geben. Ich kenne es einfach, ich gehe um zehn schlafen und liege um vier immer noch ähm, wach im Bett und merke, dass der Geist nicht zur Ruhe kommt. Wow. Und das eine nicht nur über eine Nacht, sondern über mehrere Nächte zu haben, ist einfach scheiße. Das klingt mega anstrengend.
1: Wow, okay. Und äh, wie hängt das Übertraining mit, ich kann nicht einschlafen, zusammen?
0: Ja, also jetzt... Mal vielleicht ganz kurz zur Definition. Was, was ist überhaupt Übertraining? Und ich meine, ich bin, das möchte ich auch dazu sagen, ich bin jetzt selbst kein Sportwissenschaftler, sondern das ist mehr so aus Eigenrecherche und natürlich Lebenserfahrung. Ich würde Übertraining oder lassen wir mal so starten. Wenn es in Richtung Muskelaufbau geht, dann ist das Konzept der sogenannten Hypertrophie wichtig. Ich gebe dem Körper, dem Muskel einen Reiz im Krafttraining halt durch Gewicht. Und der Körper, der Muskel, macht dann eine Adaptionsleistung. Also das heißt, in der Regenerationsphase passt sich der Körper, passt sich der Muskel an diesen Reiz, den es davor gegeben hat, an. Und über die Zeit wächst sowohl der Muskel als auch die Kraft. Und man sagt, so im, im, im Allgemeinen, Muskeln sind ein Nebenprodukt von Kraft. Also es geht vor allem um die die Steigerung von Kraft eigentlich. Und ganz wichtig ist, die Muskeln wachsen nicht im Fitnessstudio, sondern die wachsen in der Zeit der Regeneration. Mhm. Und das Finden, der Balance zwischen Input und Regeneration, also Training und Regeneration, ist eines der Erfolgsgeheimnisse im, im Kraftsport. Und das ist sehr individuell. Also dieses Thema Regeneration. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, Michi. Kannst du nochmal zur Ausgangsfrage zurückführen?
1: Uh, alles easy. Um genau äh, wie wie das Übertraining dann zur Schlaflosigkeit führt genau
0: genau ja also das Konzept der Regeneration ist da jetzt eben insofern wichtig als dass wenn man die wenn man einen Reiz einen muskulären Reiz ein Reizübertraining wieder zu früh setzt dann überlastet es den Muskel hm. und nicht nur den Muskel im Sinne von ähm, der Physis sondern wenn man schwere Übungen macht es gibt so diese sogenannten vier Grundübungen im Kraftsport. Das ist ähm, das sogenannte Kreuzheben, das ist Bankdrücken, äh, das sind Kniebeugen und Klimmzüge. Die sind als Grundübungen bezeichnet, weil sie in einer Übung unterschiedlicher Muskelgruppen zugleich ähm, beanspruchen. Und die beanspruchen aber dann nicht nur das muskuläre System, sondern auch das zentrale Nervensystem. Okay. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, okay. dass eben nicht nur ein Muskel überlastet sein kann, sondern auch ein zentrales Nervensystem. Und wenn das überlastet ist, dann kann halt auch der Geist nur sehr schwer zur Ruhe kommen. Mhm. Und das dann kombiniert mit, aber am nächsten Tag steht schon wieder das nächste Training an und ich brauche eigentlich die Regeneration und dieses Wissen, um wie wichtig Re Regeneration ist, kann halt in einen Teufelskreis führen. Mhm. Und das habe ich einfach schon erlebt.
2: Mhm.
1: Und ähm, wo bist du da? In, also wenn du, wenn du hast 15 Jahre trainierst du schon?
0: Also ja. vor 15 Jahren habe ich mit Kraftsport begonnen und so wirklich ernsthaft betreibe ich es seit ja, 12 Jahren. Okay. Und
1: wie wie ist da so der Verlauf im Hinblick auf
0: ähm,
1: Muskelsucht, Adroniskomplex? Und wann bist du da vielleicht draufgekommen, dass, dass das etwas ist, was dich tatsächlich beschäftigt mhm. oder betrifft?
0: Mhm. Also so dieses erste wirkliche im Sinne von depressive Verstimmungen und Schlafstörungen, war mit Mitte 20, was auch, und da kommen wir halt auch zum, glaube ich, wichtigen Punkt, ist da nicht oft nicht nur singuläre Aspekte, Es ist jetzt nicht nur unter Anführungszeichen des Trainings, sondern es war auch eine Lebensphase. Also bei mir im Konkreten war es die Trennung von einer langjährigen Partnerin, die auf einmal habe ich mehr Zeit gehabt und habe dadurch noch mehr Zeit im Sport verbracht mhm. und bin in dem Sinne ein bisschen vor mir selbst davon gelaufen, weil Sport eine gute Ablenkung war. Mhm. Und von dem her würde ich sagen, dass jetzt gar nicht unbedingt dieses Thema Muskelsucht und Adonis-Komplex meines war, sondern mehr so dieses Thema. Ähm, Ablenkung mhm. und Ziele, die man sich setzt, gar nicht unbedingt im Sinne von, bei mir war es jetzt, okay, ich möchte so viel Anteil Muskelmasse erreichen oder ich möchte so viele Kilo auf die Waage bringen, sondern eher so, diesen Trainingsplan haben wir gesetzt und den ZDG durchkostet, was es wolle. Und natürlich hängt das halt auch in gewisser und Weise zusammen mit dem, mit dem Thema Muskelsucht. Also so dieser, dieser Antrieb, der dahinter liegt, ist ein ähnlicher, aber das Ziel ist vielleicht ein anderes gewesen.
1: Mhm. Und warum passt bei dir das Trainieren und nicht eine andere Form der Ablenkung?
0: Ich glaube, die Antwort darauf ist ziemlich simpel. Du, ich, ich greife nämlich das Wort konservativ auf und eben eben uh, das Alte ist gut. Mhm. Für mich war das ist einfach schon seit Jahren ein wichtiger Bestandteil uh, gewesen. Und es geht auch ein bisschen in Richtung Fear of Missing Out, und das ist schon Sport und Sportsucht dass man halt, wenn man so eine gewisse Routine etabliert hat, dann fällt es einem auch sehr schwer, davon wieder loszulassen. Also jetzt ein Beispiel, und ich meine, da bin ich selbst sehr weit davon entfernt, Spitzensportler, die wirklich jetzt da ähm, in Richtung Profigeschäft unterwegs sind, wenn die die aktive Karriere beenden, ist es ein ganz wichtiges, auch das sogenannte Abtrainieren. Also, das heißt, dass man ganz bewusst versucht, das Pensum zu reduzieren, weil ja der Körper und der Geist es eben gewohnt ist, solche Höchstleistungen äh, zu erbringen. Also, dieser Aspekt von es ähm, abzutrainieren, dieses, dieses Pensum langsam zu reduzieren, ist so ungefähr die gegenteilige Herausforderung von einem Couchpotato, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das heißt, das, ist so zu einer Routine worden, dass, dass man gar nicht, also, dass man bewusst sich bemühen muss, dass man rauskommt aus der ich-trainiere-Routine.
0: Genau so ist es, ja. Okay,
1: Okay. und ähm, was was hat da für dich funktioniert, dass du dich da wieder so ein bisschen rausziehst aus dem Ganzen?
0: Schon das Lernen auf die harte Tour einerseits. Also eben, ich habe es ja vorher schon erwähnt, so in Richtung depressive Verstimmungen und Schlafstörungen und so dieses Erkennen hey, der Körper, der sendet nicht nur erste Signale, sondern der schreit eigentlich wirklich, dass es zu viel ist. Das ist das eine. Und das andere ist auch wirklich ein ganz wichtiger Faktor für mich, ist dieses anzuerkennen, dass sie von anderen Menschen bei weitem nicht nur für meinen Körper und für meine Routinen im Sport geschätzt wird, sondern für das, was ich als Mensch bin. Und da habe ich persönlich halt das Glück, dass ich aus einer Kernfamilie kommen darf, wo, so die, für diese, wo diese Wertschätzung, für das einfache Sein als Familienmitglied mir sehr viel Kraft gegeben hat, zu sagen, okay, ich kann es im Sport wieder lockerer angehen. Also Wertschätzung durch andere Menschen, im Speziellen durch meine Familie.
1: Und weißt du für dich, wo dann die Impulse von außen kommen sind? Ähm dass du da sozusagen reinschlitterst in, in diese Geschichte?
2: Hm.
0: Psychotherapie ist auch ein Aspekt gewesen. Also ich habe das Thema Übertraining und dieses Thema Schlaflosigkeit auch in Psychotherapie zum zum Thema gemacht. Hm. Ich bin jetzt nie zum Sportmediziner oder so gegangen. Von dem her ist es jetzt nie Sportmedizinisch diagnostiziert gewesen, sondern halt über die über das Gespräch mit dem Psychotherapeuten klar geworden, dass dieser das Aspekt ist und den genau, also die das ist jemanden äh, jemanden professionellen als Ansprechpartner zu haben für die Thematik, auch wenn er jetzt selbst kein übertriebener Sportler war, sondern auch in wertschätzender Grundhaltung Expertise zu geben, wie man mit dem Thema Sucht schlussendlich umgehen kann, mhm. hat man sehr hat mir auch sehr viel geholfen. Mhm.
1: Ja. Ich finde es ich sehr spannend. Ähm, letztlich, was was ich da raushöre, ist so äh, gewisse Glaubenssätze oder Erwartungshaltungen an einen selbst, äh, dass man sich dann so weit pusht, dass irgendwann mal der Körper zum Schreien beginnt und das dann einfach nicht mehr geht. Und ist ja jetzt etwas, was 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 leider viel zu häufig in der heutigen Welt vorkommt. Und ähm, ich ich ziehe einfach nur kurz die Connection zu meinem Thema, um einfach auch zu zeigen, dass ich mir denke, dass es ganz viele verschiedene Facetten hat, aber eine ähnliche Grundthematik ist. Ähm, bei mir ist es so, dass mein Körper schreit aufgrund von chronischer Erkrankung, also äh, Rückenschmerzen und äh, Darmbeschwerden. Ähm, genau. Und ich glaube, so wie ich, wie ich meine Geschichte und mein Leben so ein bisschen verstehe, hat das auch damit zu tun, dass ich einfach über einen zu langen Zeitraum zu sehr übertrieben habe und dass es dann letztlich einfach eine psychosomatische Geschichte wurde. Und bei mir weiß ich gar nicht, ob es so auf ein, auf ein Ding zu reduzieren ist. Und ich weiß gar nicht, ob das bei dir überhaupt der Fall ist, ob es dann wirklich mit dem Übertraining, ob es und das Übertraining allein ist, was was dann zum ständigen Stress und Anspannung und was nicht äh, überaktives äh, Nervensystem geführt hat, oder ob es da noch andere Elemente gibt. Weißt du das für dich, oder? Hm.
0: Also ich, ich versuche mal eine generelle Antwort zu geben und es dann runterzubrechen auf mich. Also wir Menschen, wir sagen wir sind keine Computer wir sind keine Maschinen wir sind kein binäres System in dem Sinne es gibt kein Null oder Eins sondern unser Leben spielt sich immer in Grautönen ab also weder Schwarz noch Weiß und deswegen in einem so in einer systemischen mit einem systemischen Blick auf die Dinge ist es so dass dass alles irgendwie zusammenhängt mhm. und die Zeit, in der es mir wirklich am beschissensten gegangen ist, ist diejenige, in der es beruflich intensiv war, im, im Freundeskreis herausfordernd, eine Phase der Neuorientierung. Ich habe vorher eben auch schon erwähnt, die Zeit der, nach der Trennung mhm. von meiner Partnerin damals und eben der, der sportliche Aspekt. Mhm. Also, das waren in meinem Fall diese drei Hauptzellen und ja, natürlich ist es dann immer schwierig zu generalisieren, da ist jeder Mensch individuell, aber ich glaube, es ist ganz selten immer nur ein ganz spezifischer, singulärer Aspekt, sondern die Dinge hängen einfach irgendwo zusammen. Mhm. Ja, mhm. ja äh,
1: Matze, ich bin mir sicher, du, du stehst auch schon in den Startlöchern und möchtest da auch mehr erfahren darüber, würde ich dir das Wort
2: ja, voll das Übungsfeld auch für mich nicht immer sofort ins Wort zu fallen. Also erstmal danke, dass du so viel erzählt hast, da er war schon so viel dabei. Ich habe mich im Laufe der Erzählung kurz gefragt, na ist er denn jetzt muskelsüchtig gewesen? Was ist denn Muskelsucht? Ist das dasselbe wie Adoniskomplex oder äh, hier diese Bigarexie? Hast du davon schon mal gehört? Das ist dieser so so das Analoge zu ähm, zur Magersucht äh, ähm, nicht dass man also dass man so ein verqueres Körperbild hat, dass man sehr muskulös ist und sich schwach fühlt, oder wenn man magersüchtig ist, ähm, dass man sich sehr fett fühlt, obwohl man oder sehr übergewichtig fühlt, obwohl man sehr dünn ist. Habe ich mich gefragt, ob du das hattest oder nicht, aber du hast es schon eigentlich selber beantwortet, weil ähm, ich glaube, mit meinem Küchenpsychologiewissen, das ich so habe, kann man die Abhängigkeit, also generell eine Sucht als Abhängigkeit von einer Substanz oder einem schädlichen und unkontrollierbaren Verhalten beschreiben, sagte so, ich glaube, der Duden, so. Und das gekennzeichnet von Kontrollverlust oder Cravings, Verleugnung dieser, dieser Sucht, ähm, Entzugssymptom, Verwahrlosung, dann das trotzdem Wissen um das schädliche Verhalten, das nicht aufzugeben, <lacht> Und es sind so eine Art Toleranzentwicklung. Ähm, und da habe ich noch mal genauer reingeschaut in, was bedeutet eigentlich so Muskelsucht? Ähm, äh, woher könnte das kommen und wie kennzeichnet sich das? Und das, äh, jetzt habe ich den Wissenschaftler nicht aufgeschrieben, wie er heißt, aber so Männer, die das haben, es sind überwiegend Männer, die muskelsüchtig sind, wohl. Ähm, so einen hohen Grad an Perfektionismus. Ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest. Äh, ähm, geringes Selbstwertgefühl, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und eine schlechte oder keine Beziehung zum Vater. So, ähm, das muss nicht alles zutreffen, aber du hast schon so viel ange angesprochen mit deiner konservativen Haltung, die du so meinst, so das durchzieht. Das klingt für mich wie Perfektionismus oder auch Angst vor Kontrollversuch. Denn so ein Plan ist ja Kontrolle. Und ähm, ob du, wenn du so erzählst, ob du jetzt äh, ähm, in deinem Leben all diese Dinge passieren, die dich aus, die jeden aus der Bahn werfen würden: äh, Stress im Job, Stress mit den Freunden, Stress mit der Familie. Ob du jetzt in diese Sucht reinrutscht, sagen: Ich trainiere jetzt oder in Alkohol oder Überfressen oder was auch immer. So, ich glaube. Ähm, das kann echt jedem passieren, so und da hast du dir, glaube ich, eine so eine typische typische Männersucht gesucht, wenn ich wenn ich das so so betiteln darf. <lacht> Findest du dich irgendwo da drin wieder in diesen in diesen Merkmalen so dieser hohe Grad an Perfektionismus habe ich jetzt schon angesprochen oder geringes Selbstwertgefühl, dass man sich so eine Art auch Panzer antrainiert, äh, weil diese Muskeln können ja auch schützen vor vor all diesen Dingen. Ähm, weiß Ich nicht, ob das jetzt so zu so tiefgreifend ist, aber ähm, stelle ich mir so vor, dass man sagt, ich kann jetzt nichts mehr verletzen, weil ich bin ja stark dann.
0: Also es resoniert auf jeden Fall einiges von dem, was du sagst. Ich glaube, was wichtig ist zu betonen, ist auch nochmal mit Blick auf, wir Menschen sind kein binäres System und es gibt halt eben diese Schattierungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Dimension von Perfektionismus eingehe, jetzt bei mir, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es Perfektionismus ist, weil wenn ich jetzt Muskelsucht dann einmal beschreibe und das mit Perfektionismus kombiniere, dann wäre das in, in meiner Interpretation sowas, dass man sagt, okay, ich habe mir ein Ziel gesetzt zum Beispiel und möchte so und so viele äh, Kilo an fettfreier Muskelmasse auf die Waage bringen. Das wäre jetzt dann für mich, wenn man von diesem Ziel einfach nicht, nicht loslassen kann und das übersteigert, verfolgt, dann wäre das eine Kombination aus Perfektionismus und Muskelsucht. Und bei mir ist es geht es wieder mehr eben in dieses Leben von Strukturen, Leben von einem Plan und dieses Durchziehen. Also das heißt, die es dann eher als als Sportsucht oder Aktivitätssucht beschreiben, gar nicht unbedingt bezogen auf so und so viel Muskelmasse möchte ich erreichen oder so, und so viel Kilo möchte ich jetzt zum Beispiel im Bankdrücken erreichen, sondern mehr okay, das ist der Plan, den haben wir gesetzt, den ziehe ich durch, komme, was wolle. Mhm. Also das, ähm, das das würde
2: mir jetzt als erstes einfallen. Ja. Ähm, ich habe halt überlegt, was, was da für Gründe sein könnten, nicht nur bei dir, sondern bei bei vielen Männern, die, die sagen, ich trainiere jetzt, klar, wie du sagst, ne, wir sind alle unterschiedlich, aber ähm, woher könnte das kommen? Ich finde es halt ulkig, dass man sich als Mann dieses Idealsucht von Adonis und dann dahin geht. Also kann das Veranlagung sein oder wie viel spielt so das soziale Umfeld mit rein? Ich denke natürlich auch ganz krass so an die Medien. Wir, wir sehen überall, weiß ich auch nicht, weil letztens ich glaube sogar was denn im Supermarkt oder so am am Aldi so in der in der äh, im Schaufenster hängt jetzt Werbung für für Unterwäsche für Männer und der hat natürlich ein Sixpack und ist bis bis an die Grenzen des Möglichen in aus seinem Kopf raus trainiert so ähm, oder äh, keine Ahnung Superheldenfilme sind alle so fette Beefcakes so wie was für ein was für ein äh, Vorbild kriegen wir da durch die Medien oder so weil das vielleicht auch irgendwie mit Partnersuche zu tun oder so, dass man sich denkt, ah, wenn ich so aussehe wie, äh, ich weiß nicht, äh, Hugh Jackman, dann kriege ich auf jeden Fall eine gute Frau oder ich weiß auch nicht. Ähm, ja, Hast du eine Idee da, hm. du als jemand, der da schon durchgegangen ist so halb?
0: Hm. Also... Ich gehe nach wie vor ins Fitnessstudio und ich meine, das Ganze, ein, ein Fitnessstudio besteht zum sehr hohen Anteil an Spiegeln.
1: Oh, okay.
0: Und natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund, warum es viele Spiegel im Fitnessstudio gibt, ist, weil die Technik im Kraftsport sehr wichtig ist, um diesen Sport auch längerfristig ausüben zu können. Und da geht es natürlich einerseits ums Reinspüren in den Körper, auf, den, auf der anderen Seite geht es ja darum, die Übungsausführung an sich selbst zu sehen und sich dadurch idealerweise auch selbst korrigieren zu können. Und gleichzeitig, man braucht nur zehn Minuten im Fitnessstudio deiner Wahl verbringen, um mitzubekommen, dass natürlich vor den Spiegeln extrem viel geflext wird, heißt es so in der in der, in der Fitnessszene, dass man halt einfach... Die, die eigenen und die Muskeln von den anderen sich anschaut mhm. und dieser komparativ dieses komparative Element im Sinne von dieses Vergleichende mhm. und dafür da, da komme ich einmal auf das zurück was du gesagt hast Matze mit äh, medialer Einfluss das ist natürlich ein ganz großer Faktor und was ich für mich schon in Anspruch nehmen kann ist ich weiß was es was es was was dahinter liegt wenn man so einen ähm, Modelkörper haben möchte also was da an Verzicht, an Disziplin mhm. und an, an Aufopferung notwendig ist, um es zu erreichen. Also es gibt so zum Beispiel eine Faustregel ähm, für ein Sixpack, damit man ein Sixpack jetzt sieht, also das heißt die, die Bauchmuskeln, braucht man so ungefähr Körperfettanteil von unter 10%. Und das zu erreichen, da kann ich nicht essen, was ich will in der Regel. Also Es gibt natürlich auch genetische Unterschiede, aber da, da gehört sehr viel Hinbegebung dazu, da gehört Verzicht dazu. Und zu vereinigen dieses, hey, ich möchte vielleicht diesen, diesen Körper, der so einfach und standardmäßig in der Werbung aussieht, erreichen und auf der anderen Seite mein normales soziales Leben führen, mhm. Das ist sehr schwierig zu erreichen. Mhm. Nur darüber spricht niemand.
1: Mhm. Weil man dann nicht in jedes Restaurant Rau gehen kann, oder was sind das, oder Alkohol trinken mhm. ist wahrscheinlich auch ein Thema. Ja. Oder?
0: Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, in, vor allem in der Ernährung. Also es gibt ja auch diesen, diesen äh, Spruch, Apps are made in the kitchen. Also das heißt, Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. Sprich, die Ernährung ist ein ganz wichtiges Element. Und die Grundregel ist, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dann legt man Fett an. Und wenn man weniger zu sich nimmt, dann baut man Fett ab. Das ist mal so diese ganz einfache Grundregel. Und um es kurz zu beantworten, es braucht am Plan dahinter und einfach immer nur noch gut dünken dann zu essen, wird nicht funktionieren, um einen, um einen Körperfettanteil zu erreichen, der jetzt eben unter 10% ist zum mhm. Beispiel. Also da gehört das Verzicht zu einem gewissen Grad dazu. Und hat es dich persönlich
1: äh, eingeschränkt in deinem Sozialleben, weil du das vorher auf der, der Meta-Ebene erwähnt hast?
0: Die Kurzantwort ist ja. Mhm.
1: Gibt es da irgendwelche Aspekte, wo es besonders dann war? Weil ich kann es mir noch gar nicht so genau vorstellen, hm. was das bedeutet eigentlich.
0: Ja. Ich meine, so ein Klassiker, und das war jetzt tatsächlich bei mir weniger der Fall, aber der Klassiker ist echt so, ich triff mich nicht mit Freunden und gehe mit denen in ein Lokal, weil ich meinen eigenen Ernährungsplan habe und das wirklich noch, äh, noch Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, mhm. Eiweiß und Fett, das insofern abgestimmt ist, dass sie das, das steht so am Plan mhm. und dann kann ich nicht einfach in ein Restaurant gehen, weil eben der, der Ernährungsplan steht mhm. und das ist so das das erlebt man schon auch immer wieder so in der Fitnessszene, dass es halt wirklich und das das betrifft Männer und Frauen. Ich kann nicht sagen, ob es gleichermaßen ist. Ich wird schon sagen, überwiegend äh, noch Männer in der Fitnessszene, dass man dann, obwohl man sich irgendwo trifft, eigentlich zum gemeinsamen Genießen und Essen gehen, das eigene Essen mitbringt, das vorgekocht ist und halt eben entsprechend der, die Nährstoffverteilung hat, die man sich
1: vorstellt. Was mir dazu einfällt, ich finde das find das gerade urspannend, weil ähm, das ist so die, dieser, dieser Klassiker ähm, ist ja auch bei den vier Archetypen der Männlichkeit, dass bei jedem Archetypen gibt es immer den zu schwach ausgeprägten und zu stark ausgeprägten. Und ich finde, das Thema, was was wir da heute besprechen, geht so ein bisschen in Richtung Krieger-Archetyp. Und, ähm, und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist so der Couch-Potato vielleicht oder der, der Pothead, der sich halt äh, wegkifft. Um halt so irgendwo zu entfliehen. Und auf der anderen Seite, für mich jetzt, ja, nach, nach dem, was du erzählst, ist so eher dieses Perfektionismus, Ernährungsplan, Muskeln trainieren und eher dem entsprechend, so wie die Gesellschaft einen haben möchte, wo eine hohe Willenskraft dazu gehört, was ja beim anderen, wo es eigentlich sehr mangelt. Bei der, beim Couchpotato mangelt es voll an, an der Willenskraft und da wäre wahrscheinlich der gelegentliche Arschtritt von einem Kumpel mal gut, um da rauszukommen. Und bei, bei der anderen Geschichte dürfte man eigentlich von der, von der Willenskraft her die Flamme ein bisschen reduzieren, um wieder so in den Genuss zu kommen, um sich was zu gönnen, um, ja, einfach den, den, den Stresslevel auch zu senken, denke ich mir. Also finde ich gerade spannend, diese, diese Polarität irgendwie zwischen, zwischen beiden, Thematiken, die es einfach in der heutigen Welt gibt, und dann wird sie irgendwie auf einmal binär, 0 und eins, der Couch Potato versus dem dem Adonis, der trainiert, trainiert, trainiert.
2: Ich glaube, die beiden Archetypen heißen Held und Schwächling, äh, mhm. von dem die zwei Seiten, also Schatten und Lichtseite. Der Held, der so, ne, die ist ja Adonis ist glaube ich ein Held gewesen, oder? Denkt da so an durchtrainierte Griechen. Ich weiß gar nicht, wer Adonis war. Klingt wie ein Grieche. So perfekt gemeißelt, wie so aus Holz geschnitzt. Und dann der Schwächling, der es nicht kann. Man kann auch natürlich Couch-Potato sagen. Und, äh, aber ja, wie super spannend. Aber ich habe so ein ambivalentes Gefühl da zu dem, was du so erzählst. Weil auf der anderen Seite, ich hätte es auch schon ganz geil. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Sixpack haben? <lacht> Wer will das denn nicht? Oder, ja, also groß und stark sein. Also, so ein Stück weit denkt man ja auch, ja, so sieht Männlichkeit aus. Vielleicht. Also, kann man ja drüber nachdenken, ob so Männlichkeit aussieht. Aber ein Stück weit, äh, ich kann es nicht so richtig betiteln, gerade, warum das so ist. Aber, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch lieber Muskeln haben. Ich würde kein, kein riesiger Bodybuilder werden. So, ich glaube, das mögen auch Frauen nicht, oder mögen vielleicht auch die meisten Männer gar nicht, das weiß ich nicht. Aber es hat ja auch eine Form von, es signalisiert ja nach außen, ich bin, ich habe Disziplin, ich kann mich zusammenreißen. Oder ich bin jemand, der ähm, Prioritäten setzen kann, so, oder ich kann, ähm, ich bin, kann Verantwortungsbewusstsein zeigen, so. Das, all diese Muskeln stehen ja auch für irgendwie was. Und als du das so erzählt hast mit, ja, man braucht unter 10 Prozent, da dachte ich, man das macht mich traurig. <lacht> so, also ich will nicht komisch werden. Klar, das gilt vielleicht bei jedem, bei jeder Sucht, die man so entwickelt. Also, ähm, da macht vielleicht die Dosis das Gift. Ja, äh, äh, auch eigentlich ganz cool, irgendwie fit zu sein. <lacht> ja.
1: Die Frage ist, ist man dann noch fit, wenn man wenn man ins Übertraining geht? Das ist halt um, die, hm. die Geschichte, oder würdest du das dann noch als fit bezeichnen?
0: Das ist halt das ist der Punkt. Also wenn du jetzt Menschen, die ganz nahe bei mir waren in der Zeit befragen würdest, dann dann wissen die das, weil ich davon erzählt habe. Aber jetzt zum Beispiel da im Fitnessstudio hat das keiner gesehen. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent von den Dude, die und A-Mädels natürlich, die im Fitnessstudio herumlaufen, eigentlich im Übertraining sind. Mhm. Also das von außen ist das sehr schwierig zu, zu sehen.
2: Da fällt mir noch was ein. Entschuldigung, wolltest du gerade noch was sagen?
0: Ja, und ein, ein Gedanken würde ich nur gerne reinbringen zu dem, was du gesagt hast, äh, Matze. So auch so, wo, wo kommt das eigentlich her? Es gibt so diesen diesen Spruch: Vor dem Eisen sind alle gleich. Also das heißt, jetzt plumpes Beispiel, eine 10 kilo handel ist jetzt mal im Prinzip für jeden gleich schwer. Alle haben die gleichen Grundvoraussetzungen und die einen investieren halt mehr hinein und haben dadurch auch mehr Erfolg im Sinne von mehr Muskeln sehen besser aus als wie jemand, der halt jetzt dann nicht trainieren geht oder weniger trainieren geht. Also das ist dieses, dann, dann kommt es wieder in dieses einerseits vergleichende Element hinein, und das aus, aus meiner Sicht bei Männern und Frauen ähm, stark ausgeprägt ist. Und andererseits ist es halt so dieses, man sieht es halt dann von von außen. Also man, man kann sich auch abheben dadurch, einfach durch einen ähm, Fitness-Lifestyle auf jeden Fall und wenn zurück, wir zurückkommen auch vor dem Eisen sind alle gleich es gibt ja halt dann sowohl genetische Unterschiede also das darf man gerade nicht unterschätzen wenn es um das Thema Muskelaufbau geht weil es einfach körperliche Limits gibt bei jedem Menschen und die unterschiedlich sind bei jedem Menschen einerseits und andererseits wird natürlich gerade auch im Hobbybereich sehr viel nachgeholfen also wenn es jetzt ähm, das beginnt mit dem klassischen Eiweißshake nach dem Training der jetzt auch auf keiner Dopingliste oder so steht, was sowieso Standard ist und was auch ich als Überzeugung nehme. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch im, äh, in verbotene Substanzen wie Steroide zum Beispiel, mhm. mit denen man unglaublich viel Gewicht bewegen kann und auch in kurzer Zeit Muskeln äh, en masse aufbauen kann. Und ähm, der, der Weg zum Ziel dann irgendwie ein kurzer halt wird. Also auch die Verlockung ist dann irgendwie da, um sich abzuheben. Mhm was für Auswirkungen kann das dann
1: haben, wenn man echt mit Doping beginnt, weil das denke ich mal, das äh, exponentiert Expo, na, was soll ich sagen, also auf die Chance erhöht es einfach extrem hoch, dass das da schnell ins Ungesunde auch geht, oder? Das ist ja hm. ein Spiel mit dem Feuer. da.
0: Ja, ja, absolut. Also gleich vorneweg, ich habe selbst noch nie mit verbotenen Substanzen hantiert, darum kann ich da jetzt nicht als erste Erfahrung, aus ja. erster ja. Hand sprechen. Was ich und das ist vielleicht so eine eigene Ableitung, ein Beispiel, das ich geben kann. Das männliche Sexualhormon ist ja Testosteron und das spielt auch im Kraftsport eine ganz wichtige Rolle. Also so jetzt wirklich ganz verkürzt dargestellt, je mehr Testosteron, desto mehr Motivation fürs Training und, und desto mehr Willpower sozusagen, so das ganz schwere Gewicht irgendwo äh, zu bewegen. und das, das wirkt sich dann natürlich auch auf den Alltag aus. Mhm. Also wenn ich jetzt im Fitnessstudio so extrem hart zu mir mhm. selbst bin und so hart zum Eisen bin, ist es natürlich dann ein relativ weiter Weg, dann zu Hause oder im sozialen Umfeld ein liebevoller Mensch zu sein und äh, äh, wirklich so in Richtung achtsam und aufmerksam mit anderen umzugehen.
1: Mhm
2: ja spricht schon Testosteron an. so Ich glaube, das, was ich jetzt rausgehört, äh, was ich so recherchiert habe, ist richtig, richtig gefährlich, das zu, also hat so geklungen. Also hohes Risiko, was man da auch als Mann eingeht. Ähm, äh, man geht ein bisschen in diesen Pakt mit dem Teufel ein, glaube ich, wenn man wenn man sich dann solche Testosteron-Sachen spritzt, ähm, weil das ja dem männlichen Körper in ist. Ich glaube, Frauen produzieren das auch. Aber ähm, wie ich es jetzt verstanden habe, ist, dass wenn man sich das spritzt, dass äh, der Körper merkt: Ah, es gibt eine Quelle, die von außen kommt. Dann brauche ich es ja selber nicht mehr produzieren. Das heißt, man produziert gar kein körpereigenes Testo Testosteron mehr. So und ähm, das hat ganz schlimme Folgen, wenn man wenn man sich dann nicht mehr von außen spritzt, sondern dann hat man auf einmal kein Testosteron mehr, dann äh, kippt das total ins andere, also irgendwie mit Potenzstörungen oder ähm, dass das Östrogenlevel so hoch ist, dass äh, so alte Bodybuilder irgendwie auch Brüste bilden zum Beispiel oder ähm, also ganz ganz ganz, also gibt's noch glaube ich noch mehr Risiken, die man da eingeht und das spricht ja auch wieder für diese Definition von Sucht, dass man weiß, wie schädlich das ist, man macht es aber dann trotzdem. So ja, ich ganz gruselig ehrlich gesagt.
1: Ja, ja ich finde spannend, weil wenn man das das Komplementär nimmt, was dann häufiger bei Frauen äh, ausgeprägt ist, die Magersucht. Ähm, und du ja gesagt hast, äh, wenn, man, wenn man beginnt äh, mit Steroiden und äh, Testosteronzufuhr, dass es dann ein weiter Weg ist oder sehr schwierig ist, dann der liebevolle Mensch auch zu sein, wenn man, wenn man so hart in, im Fitnessstudio ist, dass man auf einmal sehr weich und liebevoll und einfühlsam wird. Und ich finde, bei, bei der Magersucht ist es irgendwie ähnlich, weil dann, dann hat man dann hat man ja auch nicht mehr viel zu geben, wenn man auf einmal so dünn ist im Vergleich zu vielleicht der, der molligen Oma, die es vielleicht gibt, die sich liebevoll um die Kinder kümmert und für alle kocht und allen was Gutes will, dass also ich auch Schattenseiten haben kann, aber wir denken mal jetzt an, an, das positive Bild, dass, dass man da ist für andere und die anderen nähert, dann ist es ja auch urschwierig, wie soll man jemanden nähern, wenn man, wenn man selber kaum noch Energie hat. Also finde ich auch irgendwie schon, und, ja, wahrscheinlich, das alles, äh, oder das war mein, mein Verdacht, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, äh, Jakob, ähm, dass es mit mit toxischen Vorbildern zu tun hat, dass man letztlich nach etwas strebt, äh, wo man nur die, die die Lichtseiten und die schönen Seiten sieht, aber eben nicht sowas äh, für negativen Folgen das eigentlich führen kann. Hm. ist das das? Hm.
0: Aus meiner Sicht ist so eine der Großen Herausforderungen des Lebens, dass es keinen Bauplan gibt. Es gibt nicht diese one size fits all. Mhm. Und gleichzeitig wieder aber, und da kommen wir wieder so in dieses Social, in den Social Media Aspekt hinein, sehr viel auch Werbung in unserem konsumgesteuerten in unserer konsumgesteuerten ähm, Gesellschaft. Das spielt da aus meiner Sicht eine, eine ganz große Rolle, dass also dieses Nacheifern nach Idolen, und das in unterschiedlichen Lebensbereichen zur gleichen Zeit, also zum Beispiel sowohl im, im Job erfolgreich sein und gleichzeitig aber auch den Adoniskörper zu haben, das für sich ist ja so also quasi eine, kann eine Profession sein und beides zugleich zu erreichen im Extrem, ist natürlich sehr, sehr intensiv, sowohl körperlich als auch psychisch und den Punkt, den ich dann machen würde, ist, schlussendlich es auf die individuelle Balance hinaus und diese diesen Sweet Spot sozusagen zu finden und jetzt vielleicht auch einmal im Sport zu im, im Sportkontext zu bleiben zwischen Intensität Anspannung und Regeneration das ist so diese die, die Skala da, die die für, für den individuellen Menschen das Richtige zu finden das ist die, das ist die Herausforderung die aus meiner Sicht auf so gut wie alle Lebensbereiche umgelegt werden kann. Die Balance zu finden, die einen glücklich macht.
1: Mhm. Ja, da, da passt vielleicht die Frage, die ich mir, die ich mir jetzt schon eine Zeit lang denke. Angenommen, ähm, also es, es gibt ja genügend Leute, die, die das betrifft oder die da vielleicht gerade ähm, potenziell hineinschlittern sind. Was für Tipps hättest du für dein, weiß nicht, wahrscheinlich 20-jähriges Ich oder jemand, der da in einer ähnlichen Situation
0: ist. Also es gibt ja schon auch diesen, diesen Spruch, stoß dir die Hörner ab, dann hast du später mal ein Geweih.
1: Mhm.
0: Also dieses in gewisser Art und Weise auf die harte Tour lernen, Fehler machen, daraus lernen, das ist schon ein Element, von dem ich persönlich viel halte. Auf der anderen Seite kann man auch sehr gut von Erfahrungen anderer lernen und schlussendlich, wenn es auf ein, auf ein Element irgendwie versuchen wir zu reduzieren, wäre es das soziale Umfeld, die Menschen um einen zu haben, die einem oder einer wirklich gut tun und gut tun im Sinne von die für einen das Beste wollen und aber auch so gut kennen, um entsprechend gute Tipps oder Ratschläge geben zu können. Und dann jetzt, jetzt nicht dann wiederum vielleicht auf den Sport bezogen, sie nur im, in der Fitnessszene zu bewegen, wo vielleicht das Ziel sehr eindimensional ist, sondern auch hier wieder von Ausgleich zu gehen.
1: Dass man im sozialen Umfeld auch Leute hat, die einfach nicht, in der Szene sind, sondern dass man andere Perspektiven vielleicht auch kriegt und so ein bisschen dann wahrscheinlich dadurch den Reality-Check, oder?
0: Genau. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich die Gefahr auch von Social Media, wenn man da mal in eine gewisse Bubble abdriftet und man nur noch diese Bilder sieht und mhm. nur noch diese Menschen, mhm. dann ist der Vergleich einfach ein, ein sehr harter auf einmal und man sieht gar nicht mehr, dass man schon ganz weit von, von der Norm oder vom Durchschnitt irgendwo entfernt ist. Mhm. Sehr spannend
2: cool. mhm. ja ja weiß ja. ich nicht ob man da ähm, auch generell den Tipp der Achtsamkeit nennen kann wie 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 achtsam kann man mit seinen eigenen Süchten sein so oder wie sehr ist man Spielball davon auch durch diese ganzen Einflussfaktoren die wir jetzt schon gesagt haben dass wir viel mit mit Bildern davon beworfen werden oder dem deiner sozialen Situation die du gerade hast oder was auch immer gerade bei dir so los ist, aber ich ich habe, also ich will nicht anmessend sein und sagen, das ist die Lösung, aber mir fällt halt nichts Besseres ein, als zu sagen, achtsam mit sich selber zu sein und zu schauen, ist das denn noch gesund, was ich mache? Und ähm, und das ist vielleicht einfacher für jemanden, der ähm, der viel trainiert, dass er ja schon ganz gut im Körpergefühl ist vielleicht und sich sich dann spüren kann und dann weiß so, du, oh Gott mein Körper, ich komme gar nicht runter, so, dann ist der Schritt, die Achtsamkeit halt da reinzulegen, warum ist das so, vielleicht hilft das, weil ich glaube, dass ähm, ein Zugang zu den eigenen Gefühlen oder Schwächen ähm, gerade für Männer einfacher über den, über das, über das Körpergefühl ist. Nicht zu sagen, mir geht's schlecht oder ich bin traurig, sondern zu sagen, ich bin müde oder ich, äh, oder dieses, dieses Körpergefühl habe ich gerade. Allgemeiner das gerade, weil mir geht das häufig so. Ich merke so, oh, ich bin, ähm, irgendwie frustriert bin oder so, merke ich, oh, ich bin ganz, ich habe angespannte Armmuskeln oder mein, mein, mein Atem geht schnell. So. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der, der, ähm, na, so viel, mit so viel Spiegeln Zeit verbringt, vielleicht auch seinen Körper besser, besser reflektieren kann. So. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht.
1: Was denkst du, Jakob?
0: Also auf jeden Fall plus eins zum Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit allein wäre aus meiner Sicht insofern dann zu wenig, ohne dir jetzt zu erstellen, ja. dass du das jetzt eindimensional gemeint hast. Vielleicht ergänzt es dann nochmal um, um den Aspekt auch der Ehrlichkeit mit sich selbst.
1: Ja.
0: Weil da kann man dann gerade wieder im, im Kraftsport zum Beispiel zu dieser Thematik, es gibt genetische Unterschiede. Und was für einen Menschen möglich ist, genetisch Genetischheit im Sinne von, wie viel Muskel kann ich aufbauen, ist einfach für einen anderen Menschen ähm, nicht möglich genauso wie manche Menschen kommen mit sechs Stunden Schlaf aus, andere Menschen brauchen einfach acht Stunden oder sogar mehr Stunden Schlaf. Also dass der menschliche Körper und die menschliche Psyche so individuell ist, dass es dann eben wieder auch zum kommt one size fits all gibt's nicht. Ne? Und so drum ist auch diese Ehrlichkeit zu sich selbst sehr wichtig. Aber damit ich ehrlich zu mir selbst sein kann, braucht es einen gewissen Grad an Selbstreflexion. Einerseits und auf der anderen Seite auch die Erfahrung mit sich selbst, weil damit ich ehrlich zu mir bin, brauche ich halt gewisse Erfahrungswerte. Und da kommt es dann wieder ins gewisse Grenzen austesten, ist ja nicht schlecht. Damit mhm. ich weiß, wo meine Grenzen sind, muss ich vielleicht mal ein bisschen mhm. in die Nähe von denen kommen. Und dann halt eben auch dieses Spüren nennen, okay, das ist aber auch die Grenze. Und langfristig drüber zu gehen, wird mir weder glücklich noch gesund machen.
1: Mhm. Da kann man wahrscheinlich dann auch, aus der Lebenserfahrung, die man schon bisher äh, gehabt hat, in unterschiedlichsten Bereichen auch ziehen. Weil wenn ich jemand bin, der zum Beispiel jetzt äh, im Studium schon immer Vollgas geben hat und dann Karriere, Vollgas, dann wird es auch bei dem Aspekt, also dann, dann sehe ich einfach, okay, ich bin jemand, der eigentlich drüber über den Grenzen ständig ist und muss man das mal gesamtheitlich anschauen, warum ich so bin. Und genau das Gegenteil wäre mit, ähm, ich, ich habe, ich weiß nicht, ich, ich denke, ich krieg gar nichts auf die Reihe und brich das ab und äh, bewerbe mich gar nicht das bei Firmen, weil ich mir denke, äh, da bin ich eh nicht gut genug. Also das ist ja typischerweise ein, ein Muster, das dass Leute mitbringen und oftmals wahrscheinlich einfach hat, hat eine Wurzel, egal, äh, ob man da jetzt im Sport übertreibt oder im Beruf oder wo auch hm. immer.
2: Ja, ich glaube auch, ähm, mir ist es gerade erst irgendwie ins Ohr gekommen, was du da gesagt hast, Jakob, mit dem sozialen Umfeld, hast du es vor ein paar Minuten gesagt schon, aber ich glaube, um das nochmal vielleicht auf so das Thema Vorbilder zu bringen, jemanden, der um sich zu haben, der vielleicht einen guten Umgang mit sich selber schon hat und ich glaube, als Mann oder ihr als, oder wir als Conscious Brothers oder generell jemanden zu haben, der ein männliches Vorbild ist und sich dann aber oder ein gesundes ein gesundes Verhältnis zu sich selber hat, das ist vielleicht auch vielleicht auch wichtig, dass man das könnte vielleicht eine Hilfe sein, sich jemanden zu suchen, zu dem man aufschaut, aber nicht ähm, aus diesem äh, nicht auf diese Marker zu gucken, was für ein Bizepsumfang hat der, sondern was für ein Leben führt der. Das ist vielleicht nicht sexy, wenn man sagt so oh, der ist ein guter Papa oder der hat eine stabile Beziehung oder so, aber dass man dass man sich als als junger Mann einmal dahin orientiert und wir vielleicht als potenzielle Vorbilder für junge Männer das sozusagen vorleben wenn ich daran denke ich bin ja Vater ich habe ja einen Jungen finde ich, find es, ich naja, wenn mein mein Kind groß ist und sagt so, du Papa, hat der Junge, hat der Mann da oder der Junge einen größeren Bizeps als ich oder sieht der dicker, also bin ich muskulöser oder der? Glaubst du, ich bin kräftiger? Ich glaube, er wäre ich schon hellhörig, ähm, genauso wie wie ich vielleicht hellhörig wäre, wenn wenn ich eine Tochter hätte und sage, du Papa, ähm, ist das Mädchen da dünner als ich oder äh, sieht, sieht ihr ihr Po dicker aus als meiner oder bin ich fetter als die andere? Das ist vielleicht so eine ähnliche Dynamik, aber vielleicht kommt man bei Jungs nicht so richtig drauf, dass man sagt, ah okay, da könnte vielleicht mehr dahinter stecken, als nur, ja, ist halt ein Junge, der trainieren will oder der nach Vorbildern, die er im im Kino sieht, eifert, sondern dass das vielleicht auch irgendwas Systematisches sein könnte, dass man als Vorbildrolle ein wenigstens im Blick hat, zu sagen, wieso stellst du solche Fragen? Oder, aha, interessant, du hast mich jetzt danach gefragt. So vielleicht.
1: Ja, ich finde das Wort hellhörig sein ein, ein wichtiges und gutes beobachten, schauen, schauen, ob es da irgendein Muster gibt in den Aussagen, ob da was Wiederkehrendes da ist. Finde ich, find ich gut. Ja, ich schön. Ja. Hm. Ja, äh, Jakob, hast du vielleicht noch etwas, was du... Ah, nein, warte mal, ich habe sogar noch dazu eine Frage, die mich persönlich betrifft. Ähm, hast du allgemeine Tipps für Kraftsportanfänger? Anfänger ich wollte da spontan was ein...
0: Tipps, in welche Richtung?
1: Mhm dass man es tatsächlich macht und ich weiß gar nicht, also warum ich es machen möchte, ist, dass ich mich ähm,
0: fitter, kräftiger in meinem hm. Körper fühle. Hm. Wir Menschen sind Habit Animals, also das heißt unser Hirn funktioniert und das ist halt für, für alle Menschen gleich, dass Routinen etwas ist, die uns Sicherheit geben. Und wenn etwas im Unterbewusstsein ist, dann brauche ich nicht mehr darüber nachdenken, wie zum Beispiel atmen. Mhm. Brauche ich nicht nachdenken, wie es passiert einfach. Und das funktioniert auch mit körperlicher Aktivität. Auch das kann ich ins Unterbewusstsein bringen. Mhm. Und manche Menschen müssen den inneren Schweinehund mehr überwinden als andere. Und das wäre, das wäre eigentlich mein, mein erster Tipp. Insofern auch hart zu sich selbst zu sein. Gib dir mal zwei Wochen und zieh einen Trainingsplan, den man idealerweise mit jemandem, der oder die sich zum gewissen Grad mit Sport auskennt, durch. erstelle ein Pensum, das realistisch ist und zieh das einfach mal zwei Wochen durch und dann spüren dich hinein, geht es dir besser oder schlechter als vorher und ich glaube, sehr vielen Menschen geht es dann besser als davor und dann wird es einfacher, diese Routine aufrechtzuerhalten. Aber in gewisser Art und Weise, so dieses Dahinterbleiben, dran zu bleiben, konsequent und diszipliniert, das sind so Eigenschaften, die es einfach braucht, um um so eine körperliche Aktivitätsroutine im Sinne von Sport zu etablieren.
1: Ja, mhm. äh, mhm. Danke. <lacht> ja, äh, Matze, hast du noch Fragen oder bringen wir das Flugzeug auf die Landebahn?
2: <lacht> ja, ich äh, würde zwar gerne noch über Gewohnheiten reden, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Äh, wenn ich meine Gewohnheit, doch nur kurz, ganz kurz, weil es gelebte Gewohnheit bei mir. Ich mache ja keinen Kraftsport, sondern ich gehe laufen. Und ähm, meine Idee von mir soll sein, dass ich nicht, ich laufe an diesem Tag so und so viel, sondern ich hätte gerne die Identität als jemand, der läuft. Ich möchte ein Läufer sein. Ob ich jetzt fünf Kilometer laufe oder zehn oder keine Ahnung wie viel, ist eigentlich egal. Hauptsache ich mache es. Und da ist, glaube ich, so die Wiederholung wichtig. Und bei mir fängt es an, ich rede jetzt von Nippelflastern. <lacht> sobald ich mir Pflaster auf meine Nippel mache, damit sie nicht scheuern am T-Shirt, weiß ich, ich gehe auch laufen. Für manche ist das, ich ziehe mir die Laufklamotten an, dann weiß ich, ich gehe los. Das ist vielleicht äh, diese Gewohnheit. so, Wenn man sich überlegt, oh, mache ich das jetzt oder nicht, dann ist schon diese Sekunden Entscheidung gefallen, dass man es vielleicht nicht macht. Aber wenn man, wenn man sich einfach mal in keine Ahnung, oder man stellt sich die Sportschuhe dahin und dann weiß man, okay, wenn sie da stehen, dann mache ich es auch so vielleicht. Wenn man meint, ah, ja, das bringt mich voran. Keine Ahnung. Gibt es ja viele verschiedene Habits, aber ich glaube, es braucht gar nicht so viel, um um da reinzukommen. Bei mir sind es echt nur zwei kleine Pflaster.
1: Ein guter Trigger. Ja. Wenn die Pflaster dran sind, bist gedanklich schon am Laufen.
2: Es super üblich so, ne? Das ist jetzt kein Kink von mir. Das machen viele.
1: Selbst wenn es ein Kink wäre wär auch okay. Ja.
2: <lacht> nee, also sonst habe ich, hab ich, nee, ich bin ganz dankbar, dass du dass du kommst und davon erzählst. Ich lerne auf jeden Fall viel, vor allem jetzt so zum Schluss, wo ich gedacht habe, so als Papa, wie kann ich da in Zukunft drauf achten? Also einfach ein bisschen bewusster damit zu sein. Ähm, das alleine schon hilft ja, darüber zu sprechen. Ich glaube, es ist auch viel mit Scham behaftet bei Männern, zu sagen, oh, ich mache vielleicht was, was mir nicht gut tut das aussieht wie Stärke, aber es ist vielleicht gar keine Stärke. Und darüber überhaupt in den Dialog zu kommen, äh, finde ich super wichtig. Dafür bin ich dankbar heute.
1: Ja, Für mich war es auch mega fein, mit dir zu quatschen heute. Ähm, ja, Wie in der Einleitung schon angesprochen, wieder eine Facette mehr, äh, wie ich kennenlernen durfte. Und was mich freut, ist, ähm, dass wir im, im regen Austausch sind und uns immer wieder sehen. Und ich glaube, ein, ein Thema, was so mehr auf der Metaebene heute war, ist eben dieses Übertreiben und kontinuierlich Grenzen überschreiten. Und da es eines ist, was wir beide haben, äh, finde ich es auch fein, dass wir da einander begleiten, um eben auch hellhörig zu werden, um das Wort zu verwenden, was der Matze vorher gesagt hat, äh, hellhörig zu sein, wenn man beim anderen beobachtet, oh, vielleicht ist man da schon wieder über der Grenze drüber dass man da auch den Hinweis einander gibt und sich einfach im Allgemeinen austauscht, wie es läuft, damit äh, mehr Selbstliebe, Selbstakzeptanz äh, zu empfinden, um eben nicht kontinuierlich zu pushen, beziehungsweise wäre das etwas, was ich mir für mich wünsche. So, so ist das. Das wäre
0: mein Schlusswort. Jakob, magst du noch was loswerden? Einen letzten Kurzen Aspekt. Egal, ob diese Podcast-Folge jetzt jemand da draußen dann, dann hören wird oder nicht. Für mich auch über diese düsteren Zeiten zu sprechen, die Gefühle, die da, da waren, teilweise auch noch sind. Das zu verbalisieren tut einfach sehr gut. Mhm. Mit Menschen zu sprechen, die einen dann nicht verurteilen, sondern wertschätzend begegnen, wie ihr beide. Das ist vielleicht so ein Abschließender Tipp, den ich mir geben möchte, auch nochmal so in Richtung Blick auf soziales Umfeld. Das Solche Menschen um sich zu haben, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor fürs Leben.
1: Zu hören.
2: Großartig, ja. <lacht> Danke. Guter Tipp. Danke euch zwei.
1: Mach's gut, lieber Matze.
2: <lacht> Ciao. Ciao.